0: Aviso, en este capítulo hay contenido y lenguaje que podrían resultar ofensivos
1: Imagina que te duele mucho la espalda, durante meses, quizá años Nadie sabe qué te pasa Vives con el dolor día tras día Sientes que tu vida está fuera de control y no sabes cómo recuperar las riendas Y entonces, encuentras un médico
2: es un milagro. Es todo lo que puedo decir sobre el doctor Dunge. Es un gran hombre. Es el mejor médico al que podrías ir.
1: Confías en él.
2: Y si tienes los problemas que yo tenía, oye, llámalo. Porque te los solucionará.
1: Somos muy vulnerables cuando vamos al médico. Confiamos en la persona al otro lado del escalpelo confiamos en el hospital, confiamos en el sistema.
3: No lo olvidéis, para más información sobre cualquiera de los increíbles médicos que habéis visto en el programa de hoy, visitad la página web. ¿Cuál es Camdance?
1: Es
2: bestdocsnetwork.com, ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir. Vamos a conocer al siguiente...
1: Los pacientes alababan al doctor Christopher Danch. Tenía críticas impresionantes en Healthgrades y en su página de Facebook. Afirmaba ser el mejor cirujano de columna del estado de Texas. Te lo puedes solucionar. Así que decides operarte.
4: Por favor, cuente hacia atrás desde 10. 10, 9, 8,
1: 7, 6. Cuando te despiertas, sientes muchísimo dolor. Y notas que las caras a tu alrededor son sombrías. Piensas, madre mía, ¿qué me ha hecho? Resulta que había otra historia sobre el Dr. Dutch. Una historia que no viste. ...que no pudiste ver. Aún no lo sabes, pero no volverás a caminar. Y tú... ...eres uno de los afortunados. Desde Wandery. esto es Doctor Muerte. Este es el capítulo 1. Tres días en Dallas. La historia la relató y presentó originalmente Laura Beil, que ha vivido y trabajado en Dallas más de 20 años como periodista especializada en medicina. Marta Estrada os contará la versión en castellano de esta historia. He entrado y salido de muchos hospitales en Dallas. Hay un montón. El Dallas Medical Center está en el norte de la ciudad. Es un hospital comunitario, un edificio aburrido y marrón, de pocos pisos de altura. Lleva décadas en pie con diversos nombres. Y es uno de los muchos hospitales de la zona en los que el doctor Robert Henderson ha trabajado durante sus 40 años de carrera. Es un hombre delgado que está perdiendo el pelo y lleva una barba corta y gris. El 26 de julio de 2012, el doctor Henderson estaba en su casa cuando recibió una llamada del administrador del Dallas Medical Center.
0: Y me llamaron por la tarde, sobre las dos.
1: Tenían una paciente que acababa de salir de una operación y no estaba nada bien.
0: Así que llegué al hospital al cabo de unos 90 minutos.
1: El doctor Henderson es muy respetado en la comunidad médica de Dallas. Le encanta ser cirujano.
0: Bueno, quería ser médico desde los siete años
1: y en la Facultad de Medicina rápidamente se dio cuenta de que le gustaba solucionar los problemas de la gente, sin más.
0: Ver a los pacientes recibir un diagnóstico correcto y una operación adecuada y luego observar y disfrutar del orgullo de haber mejorado sus dolencias en muchos casos, de detener el dolor generalmente, de curarlos, eso me encantaba.
1: ¿Y le habían llamado alguna vez para ir a corregir la operación de otro cirujano?
0: En toda mi carrera me ha ocurrido en múltiples ocasiones pero normalmente son los propios cirujanos los que llaman. Todos los cirujanos podemos meternos en alguna situación de la que no podemos salir. Puede ser que esté fuera de nuestra especialidad o puede ser... Puedes haber descubierto algo que no estaba ahí en el diagnóstico preoperatorio y que hay que solucionar, o puede ocurrir cualquier accidente.
1: Durante la mayor parte de su carrera, el doctor Henderson se ha concentrado exclusivamente en la espalda. Incluso ha ayudado a desarrollar algunas de las técnicas quirúrgicas más comunes en las operaciones actualmente. No era extraño que le pidieran ayuda con casos de columna complicados, pero esta llamada fue diferente.
0: Pero nunca me había llamado la administración para que relevara a otro médico en el cuidado de un paciente.
1: Cuando Henderson llegó al Dallas Medical Center, el administrador empezó a informarle. La paciente era una mujer llamada Mary Effort. Había acudido a la operación caminando, pero tras un largo día en el quirófano, estaba sufriendo muchísimo dolor. Ahora apenas podía mover las piernas o los dedos de los pies. El administrador también le dio a Henderson el nombre del cirujano de Mary Effort.
0: Había oído algunos rumores sobre el doctor Danch previamente.
1: El doctor Christopher Danch. Los rumores que había oído no eran buenos, pero eran solo palabras, murmullos en salas de espera no había prestado mucha atención.
0: Bueno, comparé lo que había pasado con algunos rumores que había oído y me preocupé mucho porque se confirmaban algunas de las cosas que me habían dicho.
1: Pero el doctor Henderson también sabía que la persona con la que estaba hablando podía no entender todos los matices de la cirugía de columna.
0: Realmente quería ver el diagnóstico mirar todas las imágenes que se habían recopilado desde su operación.
1: Henderson estudió las radiografías y las notas. El doctor Danch había escrito lo que iba a hacer paso a paso antes de la operación. Su plan era correcto, pero había un problema.
0: La operación que pretendía hacer no era la operación que había hecho.
1: ¿Y qué pasó por su mente al ver las radiografías y sus notas? ¿Qué pensó al leer todo eso?
0: Pues, realmente pensé que había ocurrido algo muy grave, porque no había hecho nada de lo que pensaba hacer, ni de lo que había descrito.
1: Pero con Mary Efford no se acababa el problema en el Dallas Medical Center. El doctor Henderson también descubrió que había otra mujer a la que Danch había operado el día anterior y que también estaba en estado grave tan grave de hecho que la habían llevado a cuidados intensivos al mismo tiempo que estaba programado que Danch operara a Mary Efford
0: lo hizo mientras una de las pacientes a las que había operado el día anterior se moría y necesitaba cuidados especializados era el único neurocirujano y la dejó totalmente abandonada
1: la otra mujer, la que ya estaba en cuidados intensivos Se llamaba Floella Brown Floella tenía 64 años Ella y su marido Joe se habían conocido Y se habían enamorado en el instituto Joe se había jubilado Y Floella estaba a punto de jubilarse también La habían operado del cuello en otra ocasión unos años antes Los médicos le habían puesto placas de titanio Pero le habían empezado a doler el cuello y el hombro izquierdo Quería librarse del dolor antes de mudarse con Joe al lago Texoma. El doctor Dange tenía que quitarle un disco de la columna y colocar una pieza para unir dos vértebras. Empezó a operar a primera hora de la mañana del 24 de julio de 2012, un martes. La mayor parte de la gente que había en la sala supuso que todo iba bien durante los primeros 20 o 30 minutos. Entonces el doctor Danch empezó a quejarse de que le costaba ver la columna.
3: Decía que había demasiada sangre y que no veía nada.
1: Kyle Kissinger era uno de los enfermeros que había en el quirófano esa mañana. Había trabajado con Danch el día anterior y ya había empezado a dudar de sus virtudes como cirujano.
3: Estaba usando a una instrumentadora de nuestro hospital. No paraba de decirle, aspira más, aspira más, saca toda esa sangre de ahí, no veo nada.
1: Había mucha sangre, mucha más de la que tendría que haber habido. Se filtraba por el cobertor azul que rodeaba el cuerpo de Floela y goteaba sobre el suelo. Había un cubo que se utilizaba para tirar las esponjas usadas. Normalmente cuando las tiraban al cubo, las esponjas estaban salpicadas o eran de color rosa. En este caso no.
3: Me daban esponjas de color rojo oscuro.
1: Las esponjas estaban empapadas de sangre. La operación duró mucho tiempo. Mucho más de lo que debería haber durado. Cuando se terminó, Floela había perdido mucha sangre. Pero en la sala de recuperación dijo que se sentía bien. Pidió hielo. Esa tarde, Joe fue a visitarla con su hijo y su nieta. Joe estaba preocupado Le parecía que algo iba mal con su mujer Más tarde la describiría como un poco inquieta Cuando volvió sobre las cinco y media de la mañana siguiente Su estado se había deteriorado Floela empezaba a convulsionar Joe corrió a recepción y les dijo a los enfermeros que necesitaba ayuda Media hora después Floela Brown perdió la conciencia cuando Kyle Kissinger llegó a trabajar...
3: Otra enfermera me dijo, eh, ¿te has enterado de lo que está pasando con tu paciente de ayer?
1: Kissinger preguntó si el doctor Danch había ido a verla.
3: Pregunté, ¿le habéis llamado? Me dijo que habían sido incapaces de encontrarlo. Y eso me preocupó.
1: De hecho, el doctor Danch no aparecía por ningún sitio. Tenía que realizar otra operación esa mañana, la de Mary Effort. La operación debía ser a las 7 de la mañana, pero a las 7 no pasó nada. Finalmente, sobre las 7.45, llegó al hospital. Cuando llegó, Kissinger le contó lo que pasaba con Floella Brown. El doctor Danch parecía desaliñado. Tenía barba de dos días. Tenía las pupilas diminutas y parecía no pestañear. Kissinger habló con la instrumentadora.
3: Me volví hacia Danny y le dije... ¿A ti no te parece que ese tipo ha tomado algo?
1: Y había algo más. Dunch tenía un agujero del tamaño de una moneda en la parte de atrás de la bata.
3: Estaba a la altura de las nalgas. No llevaba ropa interior. Por eso me fijé.
1: Le llamó la atención porque había visto ese mismo agujero dos veces.
3: Vi ese agujero el lunes, el martes y el miércoles.
1: Eso solo podía querer decir una cosa. El doctor Danch no se había cambiado de bata en tres días. Kissinger no se lo podía creer.
3: Eso es preocupante, porque los cirujanos ortopédicos y de columna son muy, muy quisquillosos con la esterilización.
1: Con su última paciente en la UCI, a nadie le habría sorprendido que el doctor Danch hubiese decidido retrasar la operación de Mary Effort para atender a Floela. Pero en lugar de eso, empezó la operación. Cuando el doctor Henderson llegó al hospital, calificó la operación que el doctor Dunch le había realizado a Mary Effort, de atrocidad absoluta. ¿Qué ocurrió? Bueno, desde el principio, Dunch parecía distraído. Una hora después de empezar la operación, se volvió hacia el enfermero Kyle Kissinger. Le dijo que quería hacerle una craneotomía a Floella Brown, la paciente que estaba en la UCI. Una craneotomía consistía en hacerle un agujero en el cráneo para aliviar la presión sobre el cerebro. Kissinger le dijo que no era posible, que el hospital no tenía autorización para realizar craneotomías, que ni siquiera tenía el equipo adecuado para realizarlas. Danch le recordó quién estaba al mando.
3: Su reacción fue: Tú eres enfermero, yo soy médico, sé lo que hago puedo hacerlo con cualquier cosa, así que prográmala y punto. Los enfermeros deben seguir las órdenes de los médicos, salvo que sea algo que claramente pone la vida del paciente en peligro. En ese momento, nuestro trabajo es cuestionar la decisión. Y yo la cuestioné, le dije que era imposible que lo consiguiéramos.
1: Dange le dijo a Kissinger que se fuera a buscar a su jefe. Este lo hizo y volvió al quirófano con dos de sus supervisores. Ambos le dijeron a Danch con bastante vehemencia, que la respuesta seguía siendo no.
3: En ese momento, se quitó la bata para ir, supongo, a organizar el traslado de la paciente.
1: Danch se marchó dejando la columna de Mary Effort totalmente expuesta sobre la mesa de operaciones.
3: Eso no ocurre nunca. En cualquier operación, se intenta tener al paciente abierto el menor tiempo posible. Un minuto fuera del quirófano es un minuto extra de anestesia.
1: Mientras Danche estaba fuera, el resto del equipo quirúrgico se puso a buscar un tornillo que no encontraban dentro del cuerpo de Mary Efford. El tornillo tenía que fijarse a los huesos de la columna. Pero en las radiografías se veía que no era así. Estaba en algún lugar de los músculos de la espalda, pero no sabían dónde exactamente.
3: Todos estábamos preocupados porque el tornillo no estaba en el hueso. Estaba en los tejidos blandos, en los músculos. No lo puso en el hueso.
1: Dunge volvió unos 15 minutos después. Insistió en que el tornillo estaba donde tenía que estar.
3: Fue como si nos dijera que la radiografía estaba mal decía que ahí estaba en el hueso y nosotros pensábamos cómo puede mentir una radiografía es una foto no es un programa informático que está creando una especie de mapa digital es una foto y en tiempo real
1: la radiógrafa lo miraba sin poder creérselo normalmente durante una operación similar a esta tomaba cinco o seis imágenes en este caso tomó casi 20 porque no le gustaba lo que veía. Finalmente, cuando vio en pantalla que una pieza utilizada en la operación, la jaula, estaba inclinada a un lado, decidió decir. «Creo que la jaula no está correctamente colocada». Danch le gruñó. «Joder, la he comprobado visualmente, la veo, no tienes que decirme dónde está». Pero llegados a este punto, era evidente que las cosas no iban bien. Ponía un tornillo y lo volvía a sacar continuamente. Taladraba, quitaba, taladraba, quitaba, una y otra vez. Hacia el final de la operación, Danch colocó un tornillo en el coxis de Mary Effort. Lo hizo de un modo tan extraño que nadie en la sala había visto nada igual. Entonces levantó las manos alegremente y dijo La puedo dejar así, se va a curar. La operación había terminado. El día después de la operación de Mary Effort, un administrador del hospital le mandó un correo al doctor Danch. Decía: ¿Cómo está su paciente de ayer? Hoy he hecho rondas y me han informado de que puede que la vuelva a operar el lunes. ¿Va todo bien? Sí, todo va bien. La operación será el martes. Pero Mary Effort no estaba nada bien. Había perdido casi un tercio de su sangre durante la operación. Se despertó de la operación sintiendo un dolor insoportable. Había entrado al hospital por su propio pie. Ahora sus piernas no tenían vida. No podía darse la vuelta en la cama. No podía mover los dedos de los pies. Gemía y lloraba y suplicaba a las enfermeras que le dieran algo, cualquier cosa, para mitigar el dolor. Kyle Kissinger fue a verla. ¿Normalmente vas a ver a tus pacientes?
3: No, nunca, nunca voy a ver a un paciente a su habitación.
1: Como enfermero de quirófano, solo ve a los pacientes antes de la operación.
3: Siempre intento ganarme su confianza, no solo para que estén un poco menos estresados, sino también para que sepan que pueden confiar en mí, porque estaré allí mientras estén dormidos y me aseguraré de que no les pase nada malo.
1: Sabía que ella necesitaría otra operación y pidió permiso para asistir. Fue porque...
3: Me sentía culpable. Dejé que le hicieran daño mientras yo estaba allí. Así que sentí la responsabilidad de querer estar allí para arreglar lo que fuera que había salido mal.
0: Estaba muy incómoda y un poco desorientada por los sedantes que le habían dado.
1: Fue entonces cuando el doctor Henderson fue a verla por primera vez.
0: No estaba... Ni enfadada ni disgustada. Estaba más bien confundida, decepcionada y deprimida. Estaba agradecida de que hubiera otra persona. Ocupándose de ella, me dijo, no quiero volver a ver al doctor Danche en toda mi vida.
1: El doctor Henderson volvió a meter a Mary Effort en el quirófano al día siguiente. Para entonces, había decidido que Danch era al menos un cirujano muy incompetente, quizá algo peor. Cuando el doctor Henderson abrió las incisiones recién cerradas de la espalda de Mary Efford, vio por primera vez lo que había hecho el doctor Dunch Encendió una cámara de vídeo.
0: Bien, aquí estamos con Mary Efford, 28 de julio sabía que habría una demanda por algún tipo de mala praxis por lo que había visto en las radiografías y en su examen físico así que pensé que sería más fácil comentarlo mientras lo grababa bien, déjame coger otro y...
1: lo primero que vio fue un tornillo que sobresalía
0: en mitad del conducto vertebral suelto estaba fijado con una varilla al tornillo que estaba un nivel por encima, en la parte derecha. El tornillo estaba bien fijado, pero la vara no. De hecho, si tiraba de la vara, se desplazaba hacia afuera. Este es el tornillo S1. Que está
1: aquí. En el transcurso de la operación encontró más daños, más piezas en lugares en los que no debían estar. Había tres agujeros en los huesos de la columna, donde Danche había intentado insertar tornillos tres veces y había fracasado uno de los tornillos pinchaba directamente el conducto vertebral. Ese mismo tornillo había afectado a los nervios que controlaban una pierna y la vejiga. El doctor Henderson retiró fragmentos de hueso.
0: Aparte del S1, también necesita... Lo limpié todo y buscaba la raíz nerviosa y no estaba. Y luego me fijé en el saco dural y vi que supuraba por ahí y que la raíz nerviosa se había amputado. Se había retirado, se había extirpado. Quitó la raíz nerviosa para poner el hueso en su lugar. Y ahí no debe de haber ningún hueso.
1: El grupo de nervios que controlaban la pierna había desaparecido. Por eso Mary Effort no podía levantar el pie.
0: Realizó esta operación de una manera tan pobre y tan desastrosa que no consiguió nada más que dañar a la paciente.
1: Henderson se dio cuenta de otra cosa. Dange ni siquiera había operado en el lugar adecuado. Todos estos daños los había causado operando el disco equivocado.
0: Probablemente, todos en el quirófano ese día, todo el personal, podría haber hecho un mejor trabajo que el que hizo el doctor Danch.
1: En ese momento, el doctor Henderson supo que la operación era una auténtica chapuza. Pensó que parecía que la persona que había operado sabía lo que había que hacer, pero había hecho todos los pasos mal. Y con el paso de las horas mientras operaba, otra sospecha, más preocupante, empezó a formarse en su mente.
0: Me dije, cualquiera con un mínimo conocimiento habría dudado en seguir con el siguiente paso de la operación al darse cuenta de que se había perdido. ¿Podría ser que fuera un impostor haciéndose pasar por médico y cirujano?
1: Había alguien que afirmaba ser médico pero que en el transcurso de dos días había dejado a una paciente gravemente afectada y a otra al borde de la muerte. Mientras el doctor Henderson operaba a Mary Effort, la situación de Floella Brown se deterioraba. La habían trasladado a otro hospital, pero no llegó a recuperar la conciencia. El doctor Danch había perforado y bloqueado la principal arteria del cuello con un tornillo mal colocado pronto se dejó de detectar actividad en el cerebro. Días después, la desconectaron de los aparatos que la tenían con vida. Le retiraron el soporte vital. Para entonces, el doctor Henderson había decidido que tenía que hacer algo con el doctor danch Después de todo, a los médicos les enseñan que lo primero es no hacer daño.
0: Y eso se puede extender un poco. Si tienes la capacidad de ayudar a alguien y no lo ayudas, estás agravando el daño que estás sufriendo.
3: No es el tipo de persona que se mete en las cosas de los demás. Es un tipo bastante tranquilo, es callado. Hace lo que tiene que hacer y ya está. Es sorprendente que viniera aquí a hacer todo lo posible por arreglar esto.
1: Por decirlo de otra manera... Robert Henderson no es el tipo de persona que emprende una cruzada contra otro médico. Pero estaba a punto de hacerlo. Empezó a investigar el pasado del Dr. Danch. Mientras tanto, los administradores del Dallas Medical Center habían visto lo suficiente para prohibir que el doctor Danch trabajara en el hospital. No podría volver a operar allí. Pero ese no fue el final de la historia. Nada le impedía ir a otro hospital, y a otro, y a otro. Evitar que un médico deje de operar del todo puede ser agotador y complicado. Hacen falta abogados y cuesta dinero. Los hospitales tienen una manera más fácil de ocuparse de un médico problemático. Dejar que desaparezca. Hubo una operación del doctor Danch durante la semana en la que estuvo trabajando en el Dallas Medical Center que no salió tan mal como las otras dos.
2: En la primera reunión fue muy agradable. Me dijo que si no me hacían el tratamiento adecuado, él estaría ahí para asegurarse de que las cosas salieran bien.
1: La paciente se llamaba Shirley Mock. Estaba en casa cuando le dio un doloroso calambre en la parte trasera de la pierna. Y no se le pasó.
2: Y estuve 21 días sin poder caminar ni hasta el lavabo.
1: El dolor no desaparecía. Su médico le dio analgésicos, pero no sirvieron de nada. Al final le recomendó una operación. Le dio los números de teléfono de dos cirujanos de columna.
2: Volví a casa y llamé a los dos números. Dejé mis datos. El doctor Dange fue el primero en devolverme la llamada.
1: En ese momento tenía 71 años, pero seguía trabajando como administradora escolar. Llevaba el pelo gris peinado de la misma manera que lo había llevado desde los años 60. Shirley y su marido Brandon se reunieron con Dange en su despacho.
4: Parecía muy agradable y amable.
1: Danch parecía amable. Era un exjugador de fútbol americano de ojos azules y mucha confianza en sí mismo y tenía un currículo impresionante.
4: Viendo sus credenciales pensamos que lo haría muy bien como médico y cirujano.
2: Dijo que era el mejor en cirugía mínimamente invasiva en el sudoeste y pensé, estupendo, he dado con la persona perfecta.
1: A diferencia de lo que ocurrió con Mary Effort y Floella Brown, todo pareció salir bien en la operación de Shirley. Se marchó a casa con menos dolor del que tenía al entrar al hospital. Pero luego, unos meses después, fue a verlo para hacer el seguimiento. Danch pidió radiografías y la examinó. Cuando tuvo las radiografías, Shirley quedó horrorizada.
2: Se veían fragmentos de metal a los lados y fragmentos de hueso. Me dijo, ¿se ha caído? Le dije, no, no me he caído. Y él insistió, sí, se ha caído. Él fue firme, pero yo le dije con igual firmeza que no me había caído.
1: El doctor Danch le dijo que necesitaría una segunda operación lo antes posible.
2: Me dijo, hay que operarla de emergencia. Le pregunté cuándo y me contestó
1: enseguida. Danch le dijo a Shirley y a su marido que la operarían en otro hospital, en la calle Southampton, en la parte sur más pobre de Dallas.
4: Le pregunté, doctor Dange, ¿por qué la envían de un hospital a otro? Y me dijo que en el hospital Southampton tenían el equipo más moderno.
2: Cuando supe que sería en la calle Hampton, en el sur de Dallas, casi me puse histérica. Fuimos hasta allí. Él nos dijo, el hospital no es tan elegante, pero lo importante no son las comodidades. La gente lo compensa. Recibirá los mejores cuidados.
4: Cuando llegamos vimos que ese sitio se debería haber declarado en ruinas 20 años antes
1: la operación duró seis horas el doble que la primera operación necesitó una transfusión de sangre y cuando despertó I I to...
2: pensé que me iba a morir
1: cuando Shirley tenía cuatro años había saltado desde lo alto de un pajar Cogeó durante varias semanas con un esguince en el tobillo, pero no fue al médico. Sí que fue al médico por culpa de un quiste en el párpado cuando estaba en primaria y no lloró cuando se lo abrió con una lanceta. Shirley Mock es una mujer de acero, pero ese dolor...
2: No lo puedo describir. Nunca había estado al borde de los gritos en toda mi vida. Ese momento fue el peor. La espalda me mataba. No se parecía en nada al resultado de la operación en el otro hospital. El dolor era insoportable. Recuerdo que una voz de hombre me dijo, tienes que callarte un poco. Le contesté, no puedo evitarlo. Me estoy muriendo. Me había dolido tanto la espalda que sí que notaba la diferencia. Pensaba que estaba a punto de morirme.
1: Durante las siguientes semanas, a Shirley Mock le dieron analgésicos para intentar controlar el dolor. Pero no se le pasaba. Y mientras tanto, el doctor Henderson hacía preguntas. Sabía que pasaba algo muy malo con el doctor Danch, ¿Pero qué? Era una pregunta que acabaría con una conclusión aterradora.
2: Crees que eres demasiado inteligente para que te pase algo así. Pero en ese momento yo no tenía ninguna manera de saber que era un timador. Le creí, me convenció.
1: Cuando empecé a investigar esta historia, sabía que era diferente a todo lo que había visto hasta entonces. Pero algunas de las cosas más sorprendentes no tienen que ver directamente con Christopher Danch. Esta es una historia sobre nuestro sistema de salud, un sistema al que le confiamos la vida. Y si no pudo salvar a sus pacientes, ¿cómo nos salvará a nosotros? Es decir, ¿a quién o qué es lo que protege?
2: Whoa, death don't take no vacation in this land.
1: En esta temporada de Doctor Muerte He was smart. Era listo, era brillante, era un genio ¿Le gustó en el primer instante? Sí Me
4: enfrenté a él varias veces
1: ¿Cuál fue su reacción?
4: Dijo que no me metiera en su vida privada
1: Dar largas, protegerte primero a ti mismo Después al médico y que sea problema de otro.
4: Dicen que es el Doctor Muerte, ¿sabes? Dicen que ese es él. Se ha convertido en eso. Pero no es lo que era. No conozco al Doctor Muerte. Yo conozco a Chris Dunge.
1: Desde Wondery, esta es la primera parte de 6 de Doctor Muerte. Una miniserie de investigación sobre el sistema que no consiguió proteger a 33 pacientes en Dallas. Si nos quieres ayudar a darnos a conocer, por favor, califícanos con cinco estrellas y pídeles a tus amigos que se suscriban. El podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y en las principales apps. Si nos escuchas desde el móvil, toca o desliza la portada de este podcast. Podrás encontrar las notas del capítulo y algunos detalles que se te pueden haber escapado. Y también encontrarás las ofertas de nuestros patrocinadores. Por favor, apoya nuestro programa apoyándolos a ellos. Y gracias. Laura Beil escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. La presentadora de esta versión es Marta Estrada. La traducción es de Paula Mariani. El diseño de sonido es de Jeff Smith. El asesor documental es Jonathan Hurst. El productor asociado es Pallavi Kotamasu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marshall Lewy y Hernán López para Wandery.